0: you 今日の説教題説教台はああ少し刺激的だなとこう感じた方が多いかもしれません。まあいつも刺激的だという面もないわけでありませんが、この神を知るぞけた民とこうタイトルを見て何かこうネガティブな話かなとこう感じた方も多いのではないかと思います。しかし実はある仲介者はこの第一サムエル8章という章は旧約聖書の歴史をと呼ばれる書物の中でも、一番重大な意義を持っている、そういう章だとこう言っているほどであります。それほど重大な箇所だ、重要な箇所なんだということなんですね。なぜ重要かと言いますと、ここにはですね、イスラエルのこの統治の仕組みが、真剣政治から王政というですね、仕組みに変わっていく。そういう天気となった出来事が書かれているからであります。イスラエルの歴史においてですね、神様が直接治めるというやり方から、王が神様になり変わってですね、治めるというような仕組みに変わっていく。非常に大きな後々まで続く影響をもたらすことになった事件ですね。それが今日の箇所に書かれていることであります。で、2014年に生きる私たちの感覚からしますと、この、王を求めるということはなぜそんなに大きな影響を与えるのかというのが、まあ、いまいちわかりにくいかもしれません。しかし実は彼らのですね、その求めるその心を見ると、見ていく、丹念に見ていくと、実は今を生きる私たちにもですね、同じようなことがですね、当てはまる。極めて大きなですね、私たち信仰生活にとっても大きなメッセージを持った箇所だということがわかるわけです。ご一緒に今日も御言葉に目を注いでいきたいと、そう思っております。さあ、ことの起こりはあ、前回見たこの7章のペリシェ人に対する勝利の箇所から数十年ぐらい経った後と思われますが、あこのようなことが起こりました。一説、サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁きつかさとした。長男の名はヨエル。次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁きつかさであった。この息子たちは父の道に歩まず、利徳を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。まあ、老年になったサムエルは自分の働きをですね、誰かに引き継がなくてはならない。後継者の必要があるとこう、通説に感じていたようです。国を正しい方向に導く。民を主,の主への信仰に固く立たせていく。そして神様は、主はこうせられると言ってですね、神様の言葉を残すところなく告げ知らせる。裁きつかさというのはそういう役目ですよね。また神の言葉を預かる預言者というのはそういう重大な務めを持っているわけであります。ところがそのような重大な役割を持った人にとしてサムエルが選んだのは自分の、自分自身の二人の息子たちでした。で、サムエルの息子たちならさぞや本当に優れた人材かというと決してそうではない。むしろ反対で。あの、すでに見てきているように、このあの祭司エリの二人の息子、ホクニとピネハスのような、そのようなですね、<笑>えー、状態でありました。えー、そういうですね、えー、とんでもない、えー、このような価値観にですね、染まっているそういう人々でありました。特にさ、このワイ,ワイを払った、ワイを取ってですね、おいワイをよこせ。そしたらお前にですね、良い判決をですね、下してやるぞと、そういうですね、えー、そういうようなですね、こう、とんでもない人材であったわけですよね。現代でもですよ、こういう賄賂を取って、こう、裁判官が皆さん、あるいは一方の原告の側やですね、あるいは検察側からですね、こちららですね、賄賂を起こすお前に良い判決を下してやるぞ、というようなことがあれば、とんでもない事態でありますけれども、ましてですね、それが神の国であるイスラエルの指導者の候補となれば、もう、言わんや、親、ということであります。ちなみに、このですね、息子たちの名前からして皮肉なんですね。ヨエルというのはですね、主は神っていう、主は神だってそういう意味ですよね。弟のアビアはですね、主は我が父だそういう名前ですよ。そういうですね、彼らがしていることはもう本当に名前とは裏腹の全く皮肉としか言いようがない、そんな光景でありました。しかしサムエルのしたことのこの真の問題点というのは、子育てに失敗したことというよりも、ま、どのようにです、ね、親が祈りを支えていったとしても、しかしやはり子供は自分の道を行くということはあり得ることであります。それはアナムとエヴァがですね、本当に主の愛を一心に受けながらも自分の道を行ったようにでありますね。そのようなことは起こり得ないわけではない。で、しかしサムエルはですね、しかし行ったことのですから問題は子育てに失敗したかそうかどうで、そうでないかとかいう、そういう問題ではなく、むしろ彼がですね、そのような息子であると知りながら、彼らを後継者にしたということに問題があったかと思います。なぜかと言いますと、裁きつかさ、イスラエルのですね、裁く、この指導者である裁きつかさは世襲でなければならない。そんな規則はイスラエルにはないからであります。実際、サメルも死子でありますけれども、裁きつかさでありますけれども、まあ、最後の裁きつかさと言われる。そのですね、彼の前までのですね、死子の中で、世襲によってですね、受け継いだ者は一人もいないわけですよね。ヨシアからサムエルに至るまで、そのような人は一人もいない。ですからサムエルがすべきことは、自分の息子をですね、冷静に客観的に見つめて、この者たちは、この人にはとてもふさわしくはないと思えば、判断するならば、この息子以外のものをですね、主をお与えください。あなたがお立てください。そう祈り探し求めるべきですし、あるいは育てていく。そういう責任があったわけであります。しかし彼はそれをしないで、世襲によって解決しようとしました。ここに一つの大きな問題があったと言えるとは思います。サムエルの大先輩の獅子であります、あのギデオンという人がいました。ミディアン人に対して300人でですね、勝利したという、あの、ギデオンであります。ギデオンはですね、この、権力ということについから離れるということについてですね、徹底した態度を持っておりました。詩記の八章の22節というところですね、お開きいただきましういただけますでしょうか。このサムエル記から50ページほどですね、前の方に戻っていただきますと、詩式というですねところがあります。詩式の八章の二十二節。詩<音声>、えー、式の八章の二十二節を読ますから二十三節を読ませていただきます。その時イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたのご子息もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼に言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます。私はあなた方を治めるのではない。私の息子でもない。主があなた方を治めておられるのだと。この信仰ですよね。本当にこれは大切な言葉であります。ギでは自分はですね、主が治めることのただのしもべに過ぎないんだ。私の息子とてそうなんだ。本当にですね、ここに、えー、彼のこの言葉を見るときに、イスラエルという国はどういう国なのか。と。いうことがよくわかるんじゃないでしょうか。人間が世襲によって一切、ね、権力を受け継いで、そして治めていくという、そういう世の国とは違うんだ。主が治めておる国なんだ。ここにしっかりと疑念を立っておりました。ところがサムエルはですね、本当にこの大先輩の指針のですね、言葉を忘れて、世襲という問題をイスラエルの中に持ち込んでしまった。ある意味でこの世襲という問題はですね、お王政ということを導入したときにもたらされる世襲という問題はですね、まさにすでに予期させるものでもあったわけですけれども。さあ、こういうですね、しかしサムエルがある意味で失敗、人生において失敗した。まあ、それはですね、一つの口実として王を求めるという行動がイスラエルの民の中からこう出てくるわけですね。サムエル記の発車に戻りますから、4節からこう書かれております。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩めません。どうか今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。まあ本来であればですね、この長老たちはサムエルのところに来たわけです。でサムエルの息子たちが裁きつかさとしてふさわしくないんじゃありませんか愚かではありませんかですから彼らに変わる裁きつかさをお立てくださいってこう言えばいいんですよね。しかし彼らはそう言わないで王様をくださいって言うわけです。で、王様が欲しいこの理由としてですね、第一に挙げられているのはサムエルは年取って、そしてにもかかわらず、あなたのご子息たち、あなたの道を歩みませんとこう言うわけですよね。サムエルの世襲の息子が愚かだから王様をくださいって言うんですね。これはでも矛盾なんです。明らかに矛盾したことを求めているんです。なぜかといえば皆さん、王様っていうのは明らかに世襲ですよね。王様の息子はまた王様になる、その孫,その孫もですね、王様になると続いていく。それが王というものであります。ですから、サムエルが世襲によって受け継いだ息子がドラ息子なのだから、王という別の世襲制度を設けてくださいというのはですね、明らかに矛盾なんですね。むしろ逆な、逆なことは学ぶべきです。サムエルが、ああ、世襲させた、結果こんなことが起こったんだったら、王政というようなですね、世襲によって受け継がれていくような制度を導入していけないんだっていうふうに学ばないといけないわけですよね。でも反対のことをしているわけであります。ですから、な、このですね、長老たちにとって王様が欲しいですって言ったことのですね、動機っていうのはですね、あなたの息子たちがですね、ちょっと、ダメですからって、それはですね、一つの理由、口実にしか過ぎないんですよ。本当の動機はですね、別のところにあったわけです。で、本当の動機はですね、この五章の、五節の後半のところに書いてあるように、他の全ての国民のようにという、ここにあると思いますね。つまり、私たちも世間並みの国になりたいんですっていうことですよね。世の中と他の国と同じような国になりたいんです。まあいわばグレードアップしたいんですっていうことでしょうか。でもこれを裏を返すと、イスラエルがイスラエルたるゆえん、つまり先ほどのギデンが告白していましたように、神が治めて神を大事とする国、そのあり方をもう放棄するということなんですね。イスラエル人たちは神様が王として治めておられるこの国を、その神様を知り添けて、他の王を求める。そういうことをしているわけであります。神様神様、王様としてはこの国を治めている言ったって、そんなこと言ったって神様見えないじゃないですか。見えない神様に目に、目に見える偉大なですね、えー、カリスマ的な指導者の方がいいんですよ。他の子に見てください。みんなそうしてるじゃないですか。うちだけですよ。やってないのは。しましょうよ。それがですね、長老たちの本音でありました。サムエルの息子たちのですね、どうのこうのというのは理由に、こじつけに過ぎないわけですよね。信仰者の目線というのがですね、こう、目に見えないお方から、目に見えるものにギューッと引き寄せられていく。典型的な事例がですね、ここにあるということですよね。でこれを聞いたです、ね、サムエルはどうしたでありましょうか。6節ですが、彼らが私たちを裁く王を与えてくださると言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に乗った。民の言葉はサムエルの気に入らなかったと書いてあります。これ気に入らないって言うとなんかこう、ちょっとね、ムカッとしちゃうぐらいに感じますけど、そんな軽い言葉じゃありませんで、もっとですね、直接的に訳すならば、その言葉はサムエルの目に悪であったって書いてありますね。その言葉は、つまり民がですね、言ったこの申し出でサムエルの目には悪であったってこう書いてあるんですね。しかし私たちの目から見るとですね、どうでしょうか。いや、サムエルさんそうね、悪だ悪だって言うんだけど、あなただってね、愚かな息子を裁きつかさってする、してるじゃないですか。だから王を求める。それ民は民でそれ王を求める。まあ、どっちだと同じぐらい悪なんじゃないでしょうかっていうふうに私たちの目に見えなくもないんですよね。いやむしろ長老たちの方がですね、この世的に見れば、長老たちが求めている求めの方が現実的な回答なんじゃないかな、妥当なんじゃないかなって思えてくるんですよ。でもサムエルの目にはですね、そうは映らないんですね。民の求めは彼の目には明らかに悪と映るんです。でその後はですね、すでに読んでいる私たちがわかるように、神様もサムエルと同じ見方をしておられる。ここが大事なところですね。神様は民の乙女を悪と見ておられるんだっていうことなんです。ですから、サムエルがですね、気に入らなかったって、自分の息子たちは知りけられて、憤慨してですね、いい気分がしなかった。そういう、で、エコひいきした。そういう話は全然ないんですね。六節をよく見るとですね、サムエルがですね、えー、悪と認めたのはですね、みなしたのは、あなた方の息子はおかしいですっていう、その言葉に対してって言ったんじゃなくて、六節にはっきり書いてます。彼らが私たちを裁く、王を与えてくださったと言ったとき、その言葉はサムエルに気に入らなかったって書いてますね。ですから、自分の息子たちを沈けたそのことをイライラしてるんじゃなくて、王を与えてくださいと言ったその言葉をサムめるのですね、目に悪と映ったわけであります。自分の息子たちのことが発端になってしまったとはいえ、彼はそのことで,ですね、怒りをあらわにするようなそんな人間ではないんですね。彼はすぐに、この問題をどうすればいいか、と主にですね、祈るんですよ。長老たちは目に見えない神様なんかではなくて目に見える王様をくださいって言うんですが、サムエルはですね、目に見えるものではなくて目に見えないお方にまず寄り頼んで祈るんです。ここが長老たちは全く違うところであります。で、主はですね、その祈りに何とお答えになったか。これは少々意外であります。七節。主はサムエルに仰せられた。この民があなた、に、言う通りに民の声を聞き入れようって言うんですね。この民があなたの言う通りに民の,国を民の声を聞き入れようと言うんです。え神様これ良いことなんでしょうかそういうふうに見てるんでしょうかサイン出してるってことはってそう思いがちでありますけどもちろんそうではないですね。神様という方は時にですね、不思議ですね。民が悪を行おうとしているということはお分かりでありつつもな、あえてその方向に進むことを許容される場合があり得るということを私たちは見るわけであります。それは、あの、エデンの園に善悪の知識の木が置かれていて、その実を取ろうとした。なぜ神様はそれを食い止めなかったのか。あるいはまたイエス様に十字架につけられたとき、なぜあの最初パリサイ人たちを一網打尽にされなかったのかなぜあのユダを弟子に入れたのか私たちは目には計り知れない。しかし神様はあえてそのことを人がですね、愚かになそうとする技を許容なさることがあり得るんですね。それは、実はそれ自体が裁きの宣告でもある。ということです。事実、神様は、彼の声を聞き入れようと言った後で、七節の後半からこう言っておられます。それは、あなたを知り解けたのではなく、彼らを治めている、この私を知り解けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで彼らのしたことといえば、私を捨てて他の国、あ神々に仕えたことだった。そのように彼らは、あなたにもしているのだ。今、彼らの声を聞け、ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ神様はっきりと言っておられます。サムエルに対しそれはあなたを知るどけたのではない。私を、彼らを治めている私を知るどけたのである。と言われました。これ自体が裁きの宣告ですね。二つのことを神様は明らかにしておられます。第一は、民が拒んだのはサムエルを拒んだように見えて、実は神を拒んだのだという事実ですよね。ある国がですね、こう、大使として、例えば日本のですね、全権大使としてアメリカに使わされている、確かササエさんという人だったかと思いますけれども、そのですね、大使をですね、ある国の全権と大使として派遣されている人をですね、お前はもうこの国から追放だと言って追放したらですね、どうなるかっていうと、その人を追放したというよりも、その国全体をですね、拒んだと等しいわけですよね。全権大使として来ている人をですね、拒むということは、その国全体をですね、拒んだと同じことになるわけであります。ですから、サムエルをですね、拒むということは、サムエルをですね、使わし、任命して使わしている神を拒むのと同じことなんですね。神様が任命されたのだという、そのことの重みをですね、民は全く考えていないわけですよね。二番目のことはですね、もっと重要なことですが、神様が初めから王としイスラエルに君臨しておられるということであります。そのことを神様はおっしゃっているんですね。7節のですね、後,後半のところに、彼らを治めているこの私をと書いてありますが、これはですね、深海役で治めるというふうに訳されていますが、これは直訳するとですね、彼らが、彼らは、私が彼らの上に王であることを拒んである。私は彼らの上に王として君臨しているそのことを拒んだのだっていうふうに神様は言うんですよね。で、英語の聖書の中か見明らかにですね、キングという言葉が出てくるわけであります。つまり、イスラエルの民がしたことはです今現に王様、王としてですね、イスラエルを治めておられる神を知りけて人間の王を立てましょうよ。そういう要求なんだということは神様は明らかにしておられます。イスラエルの民はこの時決定的にですね、なことを決定的に見失っていた視点がありました。それは神様という方はイスラエルの王であるだけではない、ペリシア人をも似た、ペレシア人の王でもあり、また世界を治めている永遠の王でもあられるのだ。そういう方が自分たちのですね、王様、王なんだ。自分たちの神様なんだということをですね、イスラエル人は見失っていました。ペリシ、サムエルキをですね、見てきた私たちはですね、神の箱がですね、ペリシテ人の地に行った時に何が起こったかということをですね、ご存知であると思います。知っていると思います。誰が世の王であるのかということは、一目瞭然である。ところがイスラエル人がここで行ったことはですね、そういう世界の王の王であるお方を捨てて、イスラエルだけの王、人間の王を求める。なんとも愚かな振る舞いだったわけであります。で、その愚かさがですね、どういう結果をもたらすかというのが傾向とし、警告として与えられているのが、十節から十七節ですよね。神様が国を治めておられる、王として治めているのは、人間がですね、そこになり変わって王となるっていうこと。ある意味はそれはですね、あの、エヴァのですね、罪と同じですよね。私は神のようになれるって誘惑されました、ね。まさしくそのようにですね、人間の王が王である神様の地位になり変わってですね、治めようとする。それとどういうことが起こるかということを民に伝えておきなさい。神様でことを細かくですね、教えておられるんですよね。十節からのところですが、そこでサモエルは彼に王を求めるこのために主の言葉は残らず話した。十一そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。王が何よりも最初に要求するものは命です。王様が始めた戦争のために、命を危険にさらさなくてはならないことになるということであります。で、自分の戦車の前を走らせるっていうことはどういうことですか、皆さん人々が王様の盾として使われるっていうことですよね。命に価値が生じるっていうことで、価値の差が出るっていうことであります。王様の命は尊いけれども、前を走る一平卒の命は何でもない。そういう現象が起こるわけですよ。もうイスラエルの中では神の前にですね、すべての人は平等である。そんなことはもう全然成り立たないわけですよね。格差の国になる。まあそういう意味で普通の国になるっていうことでしょうか次の十二節でこうあります。自分のために彼らを千人体一の長、五十人体の長として、自分の好調をいさせ、自分の借り入れに従事させ、武器や戦車の部品を作らせる。ここに書かれているのも、国全体が戦争のための絵で、ね、備えて組織化されていくっていうことですね。で民は従わないということは許されないわけですよ。無条件で従わなくてはならないわけです。命令違反は許されない。組織化ですから。今でさえですね、今の軍隊でさえ脱走するとですね、最悪の場合死刑になりますよね。文明国で言われる国でさえ脱走っていうのは最も大きな罪であります。軍法下減死刑になるようなですね、そういう時代です。まして古代ですから。組織化されたですね、えー、軍隊というのはそういうことであります。で、皆さん、本来のイスラエルの戦いっていうのはどうなかったかというと、あの、ギデオンのですね、先ほどから出ているギデオの戦いの時、皆さん覚えてますか ?3 万人の人がいたんですよね。それは最初にですね、怯えている人はですね、帰りなさいと言って2万人帰りましたよね。まだ多すぎる。そして膝をついて水を飲むものはですね、だけは残しなさい。犬のように水を飲むものは返しなさいと言って、残ったのは300人ですよ、皆さん。怯えている人は帰りなさいって言われる。軍隊、普通の国の軍隊でありえないことです。で、神様、その300人でミディアン人に勝利を与えるこれがイスラエルですよね。あの、エリコのですね、皆さんどうですか ?7 回半回ってですね、時の声を上げて、えー、世界最強と言われてですね、5メートルぐらい下がるですね、遺跡残ってますよ。えー、城壁ですよ。世界のですね、最も強力な古代社会のですね、が崩れ落ちるなんてことはあり得るはずがないですね、普通の戦い。そのようにしてイスラエルは勝利してきたので、それがイスラエルという国の戦いで、それがここで明らかに組織によって勝つ。命令違反を許さない。そのようなことが何よりも優先されるようになる。で、戦争がですね、終わって、母と言ってですね、自分のコーチを耕して自分の仮れに従事した。はい、よかったってなるかと思いきや、それもですね、見てください。12節最後に武具や戦車の部品を作らせる。次の戦争のために備えておけ、武器を作れ、国力を充実させようっていうふうに用いられることになるんだっていうことですね。サムエルはそのように警告するわけです。まさに歴史上ですね、あらゆる国において必ず起こってきたことが起ころうとしているということですよね。13節は、あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とするとこう書いてます。戦いは男だけのものかというとそうではない。女性までも巻き込まれていくのです。王宮で仕えるためにですね、王を生活を支えるための手足として、女性もですね、ちょえー、組み込まれてですね徴兵、徴用されていくようになるわけです香。香料作りっていうのはですね、王様のそばめですよね。そういうような立場をですね、象徴しているとも言われますね。遠曲的に。あなた方の娘は王様のそばめとして捉える。そういう時代になるのだ。そういう警告でもあります。14節は、あなた方の畑やドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて、取り上げて自分の家来たちに与える。で、ここに書いてあるのはですね、国全体のですね、あらゆるものは王様のものになるんだということなんですよ。今までは一人一人のです、ね、神様代々受け継いだですね、え父、母から受け継いだその土地をですね、受け継いでそこから実りで食べていけたんですが、しかしそれは王のものになるということです。良いところを取り上げてって書いてます。これは最高のところっていう意味ですね。一番良いところは全部王様を持っていくんです。で、王様はよこせって言ったら誰もですね、拒むことはできない。あのダビデ王がですね、バテシバをですね、よこせ。と言ったら誰も拒むことはできない。年も同じなんですね。どんなに働いて、ああ、これは働いて一生懸命がまった結果、こんな素晴らしいものができたと思ったらそれは、愛、は、を、い、よこしなさい。王のものだ。最上のものは全て王のものだ。そういう、どんなに働いても報われない、そういう社会が生み出されていくのだということです。さらに十五節は、あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。税金の仕組みが入るということですで。税金といってもですね、国がですね、良い方向になるんだったらいいんですよ。でもここに書いてあるのはですね、自分の宦官や家来たちにその税金が行く。懐が全部ですね、王の周辺に懐に入っていくということです。ですから、王様はですね、民から吸い取って吸い取ってどんどんですね、え、民を、富をどんどん蓄えて、集中して豪華になっていくんですね。そういうことになる。実際過去のですね、どんな権力者も例外なくですね、民衆から集めた税金を自分の懐を肥やすためにですね、どのような権力者でも一部の例外もなくそんなことをしているのではないでしょう。そういうことがイスラエルにも入ってくる。そう警告するわけです。16節は、あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。労働ということの意味が変わってしまう。人々はもはや自分自身のために働くんではなく、王のために働くんです。最も優れた若者や最も優れたロバはですね、真っ先に王様のものになるんです。なんと、能力があればあるほど、その能力は自分や家族のために使うんじゃなくて、王のために使わないといけない。そんな状態になってしまうんだ。17節。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。また、税金の話が出てきます。皆さん、羊の群れの十分の一を取られてかなり大きいですよ、皆さん。10年でですね、一匹も生まれなかったら全くゼロになってしまいますよね。で、少し基金があってですね、羊が何割か死んでしまったら、もう途端にですね、えーえーえー、苦しくなってくるわけであります。一気に群れを失ってしまう。で、その立場にでも、税金はですね、毎年必ず払わなくてはいけない。で、どうなるかというと、まず財産を売る。で、財産を売っても足りなければ家を売る。家を売っても足りなければ土地を売る。それでも税金を払えなければどうなるかという、もはや自分を売るしかない。そうして人々は明日ともに王の奴隷となるのだ、というわけです。サムエルの警告は、ここに極まる。彼の言葉が正しい言葉、歴史を見れば明らかではないでしょうか。で、彼のですね、警告のうち本当に恐るべきはですね、次の言葉だと思うんですね。十八、歳。その日になってあなた方が自分たちに選んだ多い上に、助けを求めて叫んでも、その必死はあなた方に答えてくださらない。重大な裁きの宣告です。神の民であるイスラエルにとって、神様に聞いてもらえない。それは、それ以上に恐ろしいことはないはずですが、民はですね、こう言われてもその重大さが分かっていないんですね。王である神を知り添けて、人間に過ぎないこの王を立てるということは、どんな結果をもたらすかという、その重大性を民はですね、まだ理解していない。で、それどころかですね、彼はですね、このように答えるんですね、従業節。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった聖書は記録していますこれは皮肉なことですなぜなら神様はですねイスラエルの民の言うことを聞き入れてくださったのですがイスラエルの民の方は神様の言うことを聞き入れなかったからであります本来はですね、イスラエルの民が神様の言うことを聞き入れて、神様の方がイスラエルの民の言うことを聞き入れないのならまだわかりますが、反対になってしまって。王である神を知り添けて人間の王を求めるということがこんなに大きな問題を引き起こす。そうなんだよと言われてもなおかえって意行地になってですね、いや、どうしても王がなくてはなりませんと言い張るんですね。で彼の口を最後について出た言葉っていうのは決定的であります。二十節です。私たちも他のすべての国、国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出善し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。これが私は神の民であるイスラエルが神の民であることをやめた瞬間だと思います。他の人々がしているということと同じことをするのが一流なんだということでは決してないんですね。同じであるということはですね、皆さん、裏を返すとどういうことかというとですね、周りに何の影響も与えないということですよね。同じであるということは何の影響も与えないということです。イスラエルがイスラエルであるのはですね、神様が預言者を通して国を、民を直接治めているという他のどの国にもないですね、統治機構を持っているがゆえにイスラエルはですね、ユニークな国なんですよ。それがイスラエルのアイデンティティなんですよ。それがイスラエルの独自性なんです。そして強みなんです。それを捨てるということはどういうことなのか、民は十分に考えているようには見えない。で、わかりやすいかどうかわかりませんが、イスラエルが今しようとしていることはどういうことかっていうとですね、皆さん、iPhone ってありますよね。今、スマートフォンの半分以上は iPhone だそうです。iPhone っていうのはアメリカの Apple という会社が作っていまして、Apple の売り上げのですね、3分の2ぐらい iPhone で稼いでるってことがあります。で、イスラエルが今しようとしていることはあったかもですね、Apple の会社がですね、iPhone いらない。iPhone を他の会社に売り渡すようなですね、そういうことであります。で、え、Apple にはですね、Mac というですね、別のコンピューターもあって、私はそれを使ってるんですがですね、使いやすいので、<笑>えー、もっとですね、イスラエルがしようとしている方は、あたかもですと、この Apple が Mac というですね、このコンピューターも他の会社にあったら、いや、Mac やめますウィ。Windows 作りますって言ってですね。Apple の会社も Windows を作り始めたらどうでしょうか、皆さん。iPhone もない ?Mac もないそんな Apple? 誰も見向きもしないですよ。しかし、イスラエルがしようとしていることは、ね、まさにそういうことなんですよね。彼らが、ね、本当に彼らであるゆえんを捨てようとしている。で皆さん、これは、ね、私たちが生きていく中でも同じことをしてしまうんではないでしょう。クリスチャンとして私たちは生きていく。いや、俺なしに違うなって思うんです。自分の価値観は他のあの子たちは違う、あの人たちは違うなって思うんです。で、そうなると私たちは無言のですね、圧力を感じるかもしれません。周りの世界は同じになれ、同じになれ、同じになれ、というですね、同調圧力というものをですね、受けるわけです。日本のことわざには出る杭は打たれるってですね、一本だけ出ている杭は打たれ。あるいはまた長いものには巻かれればいいんだよ。抵抗するな。そういうことわざがあるわけですが、日本は特にですね、同じになれ、という傾向が強いですね。しかし、はっきりさせておきたいことがあります。それは、クリスチャンの力というのは、世の中の人々と同じであることにあるんではなくて、世の中と人々との違いにこそクリスチャンの力、力はあるんだということであります。もし私たちが周りの人々から見てですね、あの人全然ね、自分とまあ全然違いないよね。同じように生き、同じように嗜好品を飲み食べ、同じようなですね、生活スタイルをし、同じようなですね、話をして、何も違わない。もう彼らの信じている神様はまあその程度の力しかないのだろう。彼が福音というその福音も大して良い知らせではないに違いないということになるわけであります。神様がそもそもイスラエルという国を起こされたら何のためでしょうか世界の中に国と呼ばれる国ならばたくさんあります。イスラエルよりもはるかに大きいですね、優れた国はあります。エジプト王国もそうですし、バビロン帝国もそうであります。イスラエルよりもはるかに巨大な、はるかに高度なですね、えー、統治機構を持っていたし、技術を持っている国ですよで。そういう国をですね、神様はもう一つ、もう一つ作り出そうとしたんですかそうではないですよ。世界でここにしかない唯一無二の民を作り出そうとして、神様はアブラハムをですね、バビロンのど真ん中からですね、召し出したんじゃありませんか。あのカルデア人のウルから、バビロンの首都ですよね。そこからですね、召し出して神の民を作ろうとした。他の人と同じになりたいんです。それはですね、そういう神様の思いをです、ね、真正面から、ね、切り捨てるものであるわけですね。神は、私たちの王が私たちを裁いてくれるでしょうとこう言いました。二十節ですね。私たちの王が神様じゃないです。私たちの王が裁いてくれるでしょうって言うんですよ。この時民はですね、この王がですね、傍若無人に、傍若無人にモンスターなのように振る舞うなんてこと全然考えてもいないですね。明らかにこう理想化されたです、ね、美しいストーリーだけがある。王がすら下す判断や裁判には何一つ曖昧がない、完全無欠な存在であるかのような、そういう思い込みがありますね。言い換えれば民衆はですね、このですね、彼らが求めている王の中にも神様のような存在をですね、イメージしているんです。ですから皆さん、王を求める真理というのは、一種の偶像礼拝以外の何者でもないということがわかるでしょう。本来神様にはならないはずなものに、神様のようなですね、性質を映し出して、幻を追いかけようとするのであります。で、これが、独裁者を生み出してくる。そういう源になった。ということは言うまでもないでありましょう。しばしば独裁者というのはどうやって現れるかというと、自分の力をですね、過信してですね、高慢になった人物がやるぞって言ってのし上がってですね、力でなるっていうふうに思われるんですが、そうじゃないですよね。この歌詞からわかるように、独裁者を生み出すのはいつも民衆であります。人々が独裁者を生むんですね。熱狂や偶像化、人を偶像化するということが独裁者を生むんです。そのことを忘れてはならない。で、そのような独裁者願望というのが現れているのは次の箇所で、次の私、王が私たちを先に立って出演し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。こういう言葉ですね。これも理想化があります。王さえいれば、俺たちに王さえいれば、あんなペルシュ人にやられることなんかなかったのに。これがですね、イスラル人の考えたことです。しかし、すでに見てきてわかりますように、王様がいるから国は発展するというわけではない。先ほどから言いましたように、イスラエルという国はですね、世界の潮流から言いますとですね、小さな小さな国にすぎません。地理を見ますと、東にはですね、巨大なバビロン帝国がありまして、南へエジプト王国というですね、世界有数のですね、文明国家があります。で、このバビロンとですね、エジプトの間に挟まれている小さな国がイスラエルで。でこの大国が戦争するときは必ずこの間を通って、イスラエルを通って、ここを戦場にしてたらぶつかるのであります。歴史上巨大な戦いです。いつもイスラエルを舞台土地を舞台にしてですね、この巨大国家の同士のぶつかり合いが起こっているんですよね。でしかもですね、イスラエルはですね、じゃあ、い広いですね、こう、豊かなですね、栄養たっぷりのですね、土地が広がっているかってそうじゃなくて、山ばっかりで。幅は100キロぐらいしかなくて。ナイル川のような、ね、あるいはユーフラテス川のような巨大な川があって、ね、水がどんどこどんどこ来てですね、穀物もどんどこできるかというと、全然そんな国ではない。雨がですね、降らないときは本当に数ヶ月降らない。ですからもうイスラエルという国の場所はですね、国力から見ればですね、もうバイロンやエジプトとは比較にならないちっぽけな国なんだなん、ね、で神様はですね、ここをイスラエルで選んだんですかなんでバビロンとかで,でかいところですね、選ばないでこんなところをイスラエルの国の死選んだんでしょうかそれは神様に頼らなければこの国は存続し得ないっていうことを人々に、民に教えるためだと思いますね。にもかかわらずイスラエルの民はそのことを忘れてしまいました。全く理解しなかった。それどころが問題で、いや、私たちのこの問題はですね、王がいないことが問題なんだ、王さえいれば全部解決するんだ、っていうふうにですね、考えたわけですよ。実態から離れたかす。り替え。これほどひどいすり替えもないでしょう。しかし皆さん、実はこのように物事がうまくいかないときにその原因をですね、別のものにすり替えてです、ね、ごまかそうとする。そういう性質が私たちの中には絶えずあるんですね。問題は私の内側,内側にあるんじゃない、外にあるんだ。そういうふうに考えたくなるですね、えー、誘惑は私の中にあるんです。あの環境が悪いんだ。あの仕組みが悪いんだ。あの人が悪いんだ。あの経済状況が悪いんだ。景気対策が全然なってないうな問題だ。環境汚染が問題だよ、コロコロいくらでもですね、持ちつけることができます。しかし、聖書が私たちに問いかけているのは常に私たちの内側であるということを忘れてはなりません。私たちのあなたの心はどこにありますかそれが問われているということです。つまり、あなたは目に見えない神様に信頼を置いているのですかそれともこのような目に見えるものにより頼んでいるんですかどちらですかそれがですね、今日聖書が私たちに投げかけている根本的な問いかけであります。皆さんはこの問いかけに何とお答えになるのでしょうか聖書は、サムエル記や、またこの列王記、このサムエル記の後の列王記を見ますと、代々繋なるですね、イスラエルの王様のですね、様々な愚かな罪をですね、もう生々しく正直に書いているんですね。こんなことを書かなくてもいいんじゃないのかなって思うような、あの、ダビデのバテシバとの会員の,もの話であるとか、本当に偶像礼拝であるとか、殺人であるとか、そういう問題が、もうこと細かく書いてありますよね。何のためにそんなに細かく書くんでしょうか正直に書くんでしょうかそれは、王もまた愚かな人間に過ぎないのだ。そしてそんな人間に王を求めていくという罪がどういう結果をもたらすかということを私たちに教えるためであります。そして、引いて私たちの心をですね、この人間を偶像化し、人間をですね、王とするような、そういうものではない。私たちは誠の神、王なる神を礼拝し、王なる神に仕える。この方にのみ仕える。そのことにですね、私たちの心を向かわせていくためであります。そして、引いてはですね、再臨されるイエス・キリストこそ、来たるべき永遠の王であるのだということを私たちに分からせる。人間の王を求める中、私たちはですね、本当に再臨の主キリストを、また現にようですね、納めておられるこの神様を王として崇めるのだ。それがキリスト者なんだ。それがですね、聖書が全体を通して私たちに教えようとしておられることではないか、と思うんですね。今日私たちはそういうわけで、王を求めているこのイスラエルの民の姿を通して王くのことを学んだわけであります。私たちは目に見えるものは全てだよ。という、そういうですね、優物的な、ものしかない。そういうですね、世界に生きております。いつの間にかクリスチャンと言いながら、それに大きく影響されて、今目に見える結果がないと不安でたまらない。そういう人生を送ってはないでしょうか。ある人はこのような聖書の話を聞きます。いやね、まあそうは言うけれども、現実問題何も問題は解決してないじゃないですか。周りの人々がですね、行くレールに自分も乗っからないと取り残されてしまうじゃないですか。そういうふうに反論するかもしれません。そういう時こそ、この聖書の箇所を思い出していただきたいのです。イ未ラ代の民がこの時下したですね、王を求めるという決断の影響というのはですね、この後、長い年月を経てあらわになっていくんですね。というのは王様がですね、このイスラエルに君臨するようになりましたけれども、わずか4代目ですよ。4代目の王様のレハブアムの時代には、王様はですね、民を重税を課して絞り取るようになりましたね。でもあんまりにも辛いので、何とか減らしてくださいって言ったらですね、もっと重くしてしまった。でその結果、イスラエルは2つに分裂してしまってで、その分裂からですね、イスラエル全体が滅亡するまで200年しかかからない。国というレベルで考えるとですね、ですから王政が導入されてから国が滅亡するまでたった300年ですよね。国の寿命として300年というのはもうあっという間であります。ですから皆さんはっきり申し上げたいと思います。この世の中がこれが王道だよ殺しとけば間違いないよっていう道をですね、選ぶということはですね、確かに今日明日のレベルではですね、安心をもたらしてくれるかもしれないんです。でも人生全体というスパンで考えたらば、決して祝福には繋がりません。それどころか、下手をするとですね、今日明日の幸福のために人生全体を売り渡すということをしてしまうかもしれないのであります。思い出していただきたいと思いますが、あの、エサウという人は、あまりにも腹ぺっこだったので、その空腹を何とかして満たしたい。今の空腹を満たしたいと思って、あの、ヤコブが似ていた一杯の煮豆,豆をですね、煮た豆をくれその煮豆と引き換えに、蝶子の権利を売り渡した、彼の運命を永遠に変えてしまうものを売り渡したんですね。聖書は彼を独悪な人物と呼んでいます。私たちも同じことをしないようにしたい。私たちはですね、神様という方を王として抱いているのに、その神様を捨てて、世の中に王を求めていくのか、世の中の人々が追い求めるものを一緒になって追い求めていくのか、そうではない。主の声にいつも聞き従っているそれが祝福をもたらすのだということです。私たちの王は、お一人しかいない。もちろんそれは私たちでもない。私たちの親でもない。あの政治家でもない。今現に王として全てをすべおさめておられる神様がおられる。そして来たるべき再臨の主キリストが王となられる。このことをですね、もう一度この朝しっかりと心に刻んで歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。